0: الجزيرة بودكاست إنه يونيو عام 1988 يرمق برنارد زيغلر نائب رئيس شركة إيرباس كابتن ميشيل آزلين بنظرات متفحصة يجلس الرجلان في غرفة اجتماعات بمطار مولوز شرقية فرنسا إنهما ما يزالان يحاولان امتصاص صدمة النهاية المأساوية التي آل إليها العرض الجوي بالأمس لطائرة Airbus A320 بأعجوبة لقي ثلاثة ركاب فقط مصرعهم بين ركاب الطائرة البالغ عددهم 130 راكباً في الحادث بعد أن أخطأت الطائرة ممر الهبوط واصطدمت بالأشجار واشتعلت فيها النيران الآن يحاول المحققون تحديد ما إذا كان سبب هذا الحادث خطأ بشرياً أم عطلاً ميكانيكي يطلب زيغلر بلطف من آزلين توضيحاً للأمر ماذا حدث يا ميشيل؟ ينظر طيار أير فرانس المرتبك إلى عيني الرجل الذي صمم نظام التحكم الآلي في الطيران لطائرة A320 لقد حاولت أن أحلق لكي أتفادى الأشجار لكن الطائرة الطائرة منعتني لقد تسببت الحاسبات في ذلك الحادث يعاود زيغلر النظر إلى آزلين ولا ينطق بأي كلمة لقد شاهد اللقطات على التلفزيون إنه يظن أن طائرة A320 كانت تعمل كما ينبغي لها يعتقد أيضاً أن التفسير الوحيد المقنع هو أن آزلين أخطأ تقدير الوقت لمناورته تتسع عينات طيار مع صمت زيجلر وما فيه من لوم مبطن برنارد، برنارد أنت تعلم أي طيار محترف أنا؟ مستحيل، لا يمكن أن أكون السبب في هذا الحادث لا يصدق زيجلر ما يقوله يتساءل الإعلام إذا كان من الممكن الوثوق في مساعد الطيار الإلكتروني لكن بالنسبة لزيجلر فإن هذا هو السؤال الخاطئ السؤال الصحيح هو هل يمكن الوثوق في الطيارين البشر؟ الطيارون ليسوا سوى بشر الإنسان يصيبه الكسل والتشتت بإمكانهم أن يكونوا بارعين في يوم وغير أكفاء في يوم آخر وقد يصابون بالغرور أيضاً وزيغلر يتساءل إن كان هذا ما حدث مع آزلين دعنا نرى يا ميشيل نتيجة التحقيق وما سيكتشفه هؤلاء المحققون سيكون حاسماً لإيرباس حتى الآن لم تلغي أي خطوط جوية أوامر شراء طائرات A320 رغم ما حدث فهم يريدون من طائرات A320 أن تنقل ركابهم من مكان إلى مكان آخر لا أن تقدم حركات استعراضية وعروضا جوية على صعيد آخر فإن زيغلر يعلم أيضًا أنه إذا كان هناك خطأ في تقنية الطيران الآلي، فربما لن تتعافى إيرباص أبدًا. بينما تحوم طائرات بوينغ فوق رأسها، إنها تستعد للهجوم. من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وونري. هذا بودكاست حروب الأعمال. في الحلقة السابقة استهدفت إيرباص الطائرة الأفضل مبيعاً في بوينغ 737 بطائرة A320 أحادية الممشى والمجهزة بتكنولوجيا الطيران الآلي الثورية لكن بعد حادث العرض الجوي شرقية فرنسا أصبحت سلامة طائرات إيرباص موضع شك وبينما تنتظر شركة إيرباص انتهاء التحقيق تبحث بوينغ عن وسيلة لايقاف تقدم منافسها الاوروبي. هذه هي الحلقة الرابعة، التحالف الهش. إنه عام 1988 في المقر الرئيسي ليونايتد ايرلاينز بولاية شيكاغو الأمريكية. يشعر نائب رئيس شركة بوينغ بالتوتر. إنه فيل كوندت. رغم مظهره غير الرسمي حيث يرتدي سترة حمراء إلا أنه المرشح الأوفر حظاً ليكون المدير التنفيذي القادم لعملاق صناعة الطائرات يزور كوندت مقر يونايتد إيرلاينز لعرض خطة هامة لمستقبل شركة بوينغ ولمستقبله هو أيضاً يبتسم كوندت إلى نائب رئيس يونايتد إيرلاينز جيم جايت الذي يطلعه على أهم ما لديه نعلم أن شركات الطيران تزيد عدد رحلاتها الأبعد لكننا نعلم أيضاً أن عدد الركاب في تلك الرحلات ليس مرتفعاً بما يكفي ليملأ طائرة بوينغ 747 لذا صممنا طائرة جديدة يعلم غايت أن إيرباس تصنع طائرة جديدة صغيرة تسمى A330 لسد هذه الفجوة في السوق لكنه يتطلع لسماع بدائل بوينغ تتسع ابتسامة كانديت وهو يستمع إلى حديث غايت عن توقعاته طائرة 767 ذات الطابقين بعيدة المدى وبها عدد مقاعد أكثر يتلاشى اهتمام غايت ما هذا؟ هل هذا كل ما لديك؟ يا فال، إن إيرباص تطور طائرة A330 خصيصاً لتلك المسارات الطويلة بينما أنت تقدم بعض التعديلات لطائرة يبلغ عمرها عشر سنوات أنت بحاجة إلى طائرة جديدة تماماً أي اقتراح آخر لن يفي بالغرض يحاول كاندت أن يخفي خيبة أمله صناعة طائرة تجارية جديدة سيكلف المليارات أكثر من تطوير طائرة معتمدة على 767 حسناً يا جيم، ماذا تريد؟ يمكنني أن أعدد المواصفات لكن ما أريده حقاً هو أن نشارك في التصميم الأولي وليس مجرد استشارة بل المشاركة هذا طلب غريب بالتأكيد لم يسبق أن سمحت شركة صناعة طائرات لأي شركة طيران أن تشارك في تصميم طائرة جديدة لا شك أن مهندسي بوينغ سيعترضون لكنها قد تكون الطريقة الوحيدة لجذب يونايتد إيرلاينز حسناً لكننا نحتاج إلى إشراك خطوط جوية أخرى أيضاً لا يمكننا المخاطرة بصنع طائرة لا تريدها سوى شركتكم يومئ جايت برأسه أفهم ذلك ولأكون واضحاً أنا لا أعيدك أنني سأشتري ما سيسفر عنه ذلك كل ما في الأمر أنني أريد طائرة قريبة قدر الإمكان مما يناسبنا في الشهور المقبلة تتحد بوينغ مع يونايتد Airlines وسبعة خطوط جوية أخرى لصنع طائرة جديدة طائرة بوينغ 777 ستكون 777 طائرة تجارية منخفضة التكاليف متوسطة المدى وتعمل بمحركين اثنين فقط مثل طائرة A320 لكنها ستكون ذات هيكل عريض ليمكنها من حمل عدد أكبر من الركاب أكثر من طائرة A320 سيتم تجهيزها بنظام الطيران الآلي الذي تميزت به إيرباص، لكن بوينغ تأخذ منهجاً مختلفاً في حوسبة الطيران بينما تقرر حاسبات إيرباص ما يمكن للطيارين فعله ستسمح بوينغ للطيارين بالتحكم في النظام لكن بمجرد أن بدأ العمل على تريبل سيفن وصلت الاستنتاجات الاولية للدور الذي لعبه نظام ايرباس للطيران الالي في حادث الاصطدام الجوي بمطار ملوز. انه يونيو عام 1989 في احدى المحاكم شرقي فرنسا. يتململ ميشيل آزلين في مكانه بعصبية. على الجهة المقابلة من الطاولة للطيار السابق لشركة اير فرانس، قاضي التحقيق في حادث اصطدام الطائرة A320، التي كان يقودها آزلين سيد آزلين مهمتي أن أجمع الأدلة وأقرر إذا كان هناك قضية علينا أن ننظر فيها وإذا وجدت ذلك فإنني أتهم من أعتقد أنهم المسؤولون ثم تنتقل القضية إلى جلسة استماع كاملة هل تفهم ذلك؟ نعم حسنا استدعيتك اليوم لأنني أرى أن هناك أدلة كافية لاتهامك بالقتل والإصابة غير العمد لكنني بريء إنه خطأ الطائرة لم تستجب المحركات بسرعة كافية سيد أزلين، حاول أن تستوعب ذلك هذا اتهام وليست إدانة ستحصل على فرصة للدفاع عن نفسك خلال المحاكمة يحتاج الحكم النهائي لسنوات لكنه عندما يصدر فسيكون آزل مدانا. لقد تسبب بشر في الحادث وليست آلة. تلاشت المخاوف سريعا بشأن نظام ايرباس للطيران الآلي. قريبا ستحصل ايرباس على حصة في السوق من بوينغ وماكدونالد دوغلاس. ومع A330 وشقيقتها الأكبر المخطط لإنتاجها A340 لدى إيرباص الآن، منتج منافس أمام كل طائرة من طائرات بوينغ باستثناء طائرة واحدة، طائرة بوينغ 747 العملاقة لقد استغرقت أكبر طائرة تجارية في العالم عقداً من الزمن لكي تستعيد ما أنفق عليها، وهي الآن مصدر ربح صاف يبلغ ثمن طائرة بوينغ 747 200 مليون دولار ومع غياب البدائل في السوق لا تقدم بوينغ أي خصومات أبداً مع كل طائرة 747 يتم بيعها تكسب بوينغ 30 مليون دولار من الربح الصافي تلك الأرباح التي يمكن استخدامها للمساعدة في تقوية موقف الطائرة 737 أمام الطائرة A320 تعتبر الطائرة 747 أكبر صيادي الجو لذا تستهدف إيرباس منافسة طائرة بوينغ الأكثر رمزية. إنه صيف عام 1990 في غرفة الاجتماعات لشركة إيرباس في تولوز بفرنسا، يشعل جان بيرسون سيجارة جيتان بيضاء أخرى. يأخذ المدير التنفيذي البدين نفساً عميقاً ويفكر في العرض الذي سمعه هو فريقه للتو. يحدد العرض ما يتطلبه صناعة طائرة عملاقة تسع ستمائة مقعد وهو ما يجعلها تتجاوز طائرة بوينغ 747 لكن التكلفة كبيرة أيضاً تحتاج إيرباص إلى عشرة مليارات دولار لتنفيذها لكن ومع السرعة التي يتم بها بيع الطائرة A320 لا تحتاج حكومات أوروبا إلى إنفاق كل تلك الأموال على إيرباص. يبدو القلق على المدير المالي لايرباس. لا يستطيع السوق تحمل طائرتين عملاقتين، سنخسر المليارات ونؤخر اليوم الذي نحقق فيه ارباحا لسنوات تاليه. يحرك بيرسون راسه باستخفاف. ولكنها ستضعف ارباح بوينغ من طائره 747، وهو ما سيضعف منافستهم لنا في قطاعات اخرى من السوق. تجذب طائره A340 الخطوط الجوية التي ترى أن طائرة 747 عالية المخاطر الطائرة العملاقة ستجذب العميل الذي يريد أكبر طائرة ممكنة مع إنتاجنا لطائرة عملاقة فإننا نحيط بطائرة 747 من كل جهة يمكننا القضاء عليها يعترض المدير المالي لكن جان وماذا عن التكلفة؟ رفع بيرسون يديه في الهواء حسنا لنجد شركاء ونتشارك المخاطرة. ربما اليابانيون، ها؟ أه؟ إنهم يتطلعون ليكونوا أكثر من مقاولين فرعيين لبوينغ، لنرى من سيكون مهتما ونسعى معه. لكن الشريك الذي تجده إيرباص هو آخر من كانت تتوقع. إنه سبتمبر عام 1992. في العرض الجوي بمدينة فارنرا بإنجلترا وقد فاجأت الأمطار الجمهور وبينما هم يبحثون عن مأوى من المطر ينسل بيرسون بين الزحام ليصل إلى خيمة صغيرة بعيدة عن الطريق مزينة بشعار بوينغ هناك لافتة للعاملين فقط معلقة على الباب ينظر رئيس شركة إيرباس الفرنسي حوله ليتأكد أن أحداً لا يراه ثم يخطو للداخل في انتظاره رجل اصلع بستره سوداء انه نائب رئيس شركه بوينغ جان هيهرست يبدا هيهرست مباشره في الحديث عن العمل اشكرك على قبول دعوتي يا جان ساكون موجزا نحن نتطلع لصنع طائره عملاقه ونعلم انكم تطمحون لنفس الشيء لكن السوق اصغر من ان يتحملنا معا سيخسر احدنا او ربما كلانا الكثير والكثير جدا من المال بلا منفعه اذا هل تريدنا ان ننسحب في الحقيقه لدي فكره مختلفه وهي ان نتحد معا نجري دراسه مشتركه للتصميم وللسوق نتقاسم التكلفه واذا سار الامر بشكل جيد من الممكن ان نتشارك في صنعها لا يكاد بيرسون يصدق ما تسمعه أذناه تحالف مع بوينغ؟ لم يتخيل ذلك أبداً لكن من الممكن أن يسير ذلك بشكل جيد وإذا لم ينتج عنه شيء فإنه سيوفر على إيرباص مئات الملايين التي ستنفق على عمليات البحث والتطوير الأولية إذا تعاونا معاً لتصنيع وبيع طائرة عملاقة ستفقد طائرة 747 سيطرتها في مجال الطائرات كبيرة الحجم سنحتاج للتفاوض حول آلية تمويل الدراسة وإدارتها يبتسم هي هيرست بالطبع، لكنني أريد أن أتفاوض مع شخص واحد لا أريد أن أتواصل مع مئات الممثلين لكل شركاء إيرباس أفكر في يورغن شرامب يتنهد بيرسن يدير شرامب دوتش إيرباس فرع دايملر بينز المسؤول عن إدارة مصانع إيرباس الألمانية تمتلك دوتشي إيرباس حصة تبلغ 38% من تحالف إيرباس بالتأكيد بشرط أن يرغب يورغن في ذلك لكن هيهرست يعرف بالفعل أن شرامب سيفعل ذلك ذلك لأنه كان يلتقي سراً مع رئيس القطاع الألماني لإيرباس الطموح وقد أقنعه أن هذا التحالف بين بوينغ وإيرباس سيضمن له الوصول إلى أعلى منصب في دايملر بينز بعد عدة شهور في غرفة الاجتماعات بمدينة إشبيليا الإسبانية يخبر شريمب أعضاء إدارة إيرباس بما حدث مع بوينغ تسير الأمور بشكل جيد لكن بوينغ تريد أن تدير دويتشا إيرباس الجزء الخاص بنا في دراسة تصنيع الطائرة كان لهذا الخبر وقع الصدمة على آذان بيرسون وبقية أعضاء إدارة إيرباس كان الجميع يتوقع أن إيرباس ستتولى ذلك بنفسها يعترض عضو أسباني من أعضاء مجلس الإدارة يجب على إيرباس أن تفعل ذلك إنها تمثل المجموعة كلها يرمق شريمب العضو الأسباني لا تريد بوينغ ذلك إنهم لا يريدون العمل مع إيرباس نفسها ثم إن هذه فرصة جيدة لدوتش إيرباس إذا رفضتم فإننا سنشكل تحالفاً مع بوينغ على أي حال دهش الجميع يعني هذا أن شرامب يهدد بالانسحاب من تحالف إيرباس لا أحد يمكنه قبول ذلك لأن إيرباس لا تستطيع الاستمرار بدون شريكها الألماني يكسر بيرسون الصمت أنا لا أعترض ولكن يجب علينا جميعاً أن نسأل أنفسنا هذا السؤال لماذا يريد الأمريكيون الذين يمتلكون نصف السوق كسر احتكارهم لطائرة جامبو بالمشاركة معنا نحن الذين نمتلك 20% من السوق يمر السؤال بلا جواب لكنه يبقى معلقا في الغرفه مثل رائحه كريهه ندم بيرسون عندما وافق على هذا التحالف لقد بدات تساوره الشكوك في ان بوينغ تستخدم التحالف كفرصه لزرع الشقاق داخل تحالف ايرباص وتاخير ايرباص من صنع طائرتها العملاقه واذا كانت هذه هي خطه بوينغ فانها تنجح بالفعل إنه إبريل عام 1995 في ميونخ ألمانيا مدير إيرباص التنفيذيون مجتمعون في فندق فور سيزونز ولا يزال الليل في أوله قبل بضع ساعات تناولوا العشاء مع نظرائهم في شركة بوينغ للاحتفال بنهاية تحالفهم لصناعة طائرة عملاقة بعد ثلاث سنوات من التعاون غير المستقر وصلوا إلى طريق مسدود تشعر بوينغ أن السوق أصغر من أن يبرر استثمار 15 مليار دولار في طائرة عملاقة تعترض إيرباس لذا فقد فضوا تحالفهم والآن وقد خلد فريق بوينغ بالفعل إلى الفراش بقي فريق إيرباس الثمل يحلم أحلاماً كبيرة يسكب المدير التنفيذي لإيرباس جون بيرسون كوباً آخر من النبيذ الأبيض ويبتسم ابتسامة عريضة يمكننا أن نضع مقاعد إضافية على الأجنحة يشير مدير تنفيذي آخر إلى النادل ليحضر دور مشروبات جديد وهو يقدم فكرة جديدة لا لا، سنصنع طائرة ذات ثلاثة طوابق يمكن أن نلحق بها متاجر، كازينوهات ومصففي شعر أيضاً استمرت تلك الأفكار الغريبة في التدفق مع استمرار تدفق الشراب. ظلوا يتحدثون حتى شروق الشمس، وعندما خلدوا الى النوم، لم يعودوا آبهين بالمخاطر. ستصنع إيرباص اكبر طائره تجاريه في العالم مهما كان الثمن. لكن في سياتل، توشك بوينغ على استئناف الحرب. انه عام 1996، في مقر بوينغ الرئيسي الرئيس التنفيذي الجديد للشركة فيل كوندت لديه خطة جديدة لنقل إيرباص إلى موضع الدفاع بدلاً من الهجوم لتحقيق ذلك يريد تحويل بوينغ من شركة رائدة في الهندسة إلى شركة تقودها المبيعات ولكي يربح المبيعات يحتاج لمواصلة الهجوم على إيرباص. لهذا السبب استدعى ران وودرد إلى مكتبه عين كانديد للتو وودرد في قسم الطائرات التجارية وهو ينتظر منه أن يوجه ضربة ناجحة لإيرباس يرتشف كانديد قهوته وينظر إلى وودرد حسناً، ما هي استراتيجية عملك يا ران؟ أن ننتج أكثر من إيرباس إذا تمكننا من تصنيع طائرات أسرع وأرخص منهم ونحن نستطيع ذلك، سنقضي عليهم تخيل عالما يمكنك فيه ان تطلب طائره وتحصل عليها اسرع مما يمكنك الحصول على سياره يعلم كاندت ان الامر لا يقاس بتلك الطريقه لكنه يفهم مقصده ايرباص كشركه لا يمكنها ان تزيد من انتاجها بل تحتاج لمساعده ولموافقه شركائهم من مختلف البلدان ذلك النوع من البيروقراطيه سيكون في صالح بوينغ ستخلق حرب الأسعار رياحاً عكسية لإيرباس تضغط الحكومات الأوروبية التي مولت إيرباس على التحالف الآن لدفع الأرباح ما يعني أن الأيام التي يمكن فيها لإيرباس أن تنافس بوينغ دون أن تتألم قد انتهت؟ تتسع ابتسامات كونديت يبدو أن الخطة نالت إعجابه بعد فترة وجيزة بدأ هجوم بوينغ مسلحاً بخصومات هائلة وجداول تسليم سريعة للغاية اكتسحت بوينغ إيرباص. بعد 20 عاماً من تنامي حصة إيرباص السوقية توقفت عن تحقيق أي زيادة وحتى تفوز بزبائن عليها أن تقدم بعض التنازلات المؤلمة عام 1997 في مكتب مدير يو أس في مقاطعة ايرلينغتون بولاية فرجينيا يشعر المدير التنفيذي لأيرباس جون بيرسون بإحساس جيد لقد أمضى شهوراً في إبرام صفقة بيع أربعمائة طائرة مع شركة الطيران إنه اتفاق تتراوح قيمته بين 15 إلى 18 مليار دولار بحسب المواصفات لكنها كبيرة بما يكفي لتعويض كل الطلبات التي خسرتها من بوينغ والآن يتوجه بيرسون إلى مكتب المدير التنفيذي ليو أس إيرويز ستيف وولف إنه على بعد خطوة صغيرة من إتمام تلك الصفقة الكبيرة هل انتهينا؟ في الحقيقة ليس بعد لدي الكثير من الأسئلة ارتجف قلب بيرسون كان يعتقد أن تلك المساومات قد انتهت يطلب وولف للتو طلبه الأول أريد أن يتم تسليم الطلبيات قبل ذلك بعام هذا مستحيل يا ستيف آه، يمكننا أن نقدمه قبل الميعاد المتفق عليه بشهرين لا أكثر ثلاثة حسناً، ماذا بعد؟ أريد خصم خمسة بالمئة من إجمالي الثمن ينظر بيرسون في عيني وولف وينهض ببطء من على مقعده. ثم، يفك المدير التنفيذي حزام وسطه ويترك بنطاله ليسقط أترى؟ ليس لدي المزيد لأمنحك إياه <تصفيق> حسناً حسناً يا للهول ارتدي بنطالك يا بيرسون انتهي الأمر الصفقة لك فقط ارتدي بنطالك لكن بينما يتعرض بيرسون للإهانة كانت بوينغ تكتشف الوجه السلبي للنجاح في سبتمبر عام 1997 وفي مصنع بوينغ بمدينة رينتون في ولاية واشنطن يرتدي العمال بذلات بيضاء وأقنعة للوجه بينما يطلون أحدث طائرات 737 لكي تخرج من خط الإنتاج ولكن يأتي الإعلان عبر نظام الإذاعة الداخلي تجمعوا من فضلكم في ساحة المصنع لاجتماع عاجل تجمع العمال ليجدوا مديرهم المجهد متوترا يتردد جيئة وذهابا أم أه هناك أمر آخر حسنا هناك إخفاق ما لم ينتهي العمل بأسلاك الطائرة التي تقومون بطلائها يجب أن يعاد العمل في هذه الأسلاك مرة أخرى ثم نعاود طلائها عندما تعود مرة أخرى صاح أحد العمال في المدير ماذا؟ مرة أخرى؟ ماذا يحدث هنا بحق الجحيم؟ يفكر كل العمال بنفس الأمر وذلك لأن استراتيجية مبيعات بوينغ الجريئة الجديدة نجحت في الحقيقة لقد نجحت بشكل جيد لدرجة أن سيلاً من أوامر الشراء قد غمر الشركة يواجه الموردون صعوبة في إنتاج الأزياء المطلوبة بالسرعة الكافية يمتلئ مدرج المطار بالطائرات غير المكتملة خارج خط الإنتاج يتناوب العمال في ثلاث نوبات وما زالوا غير قادرين على إنهاء هذا التراكم ومع كل هذه الفوضى ترسل الطائرات إلى الجزء الخاطئ من خط الإنتاج لكن بدلاً من السيطرة على الموقف بسرعة ترك مسؤولون ببوينغ الأزمة لتتفاقم أكثر وأكثر لقد كانوا مشغولين بإنهاء صفقة الاستحواذ على ماكدونالد دوغلاس والتي بلغت قيمتها 13 مليار دولار، الأمر الذي سيجعل بوينغ أكبر شركة عسكرية لصنع الطائرات في العالم، وهم لا يريدون فعل أي شيء يعرض تلك الصفقة للخطر. أخيراً في أكتوبر عام 1997، عندما تمت صفقة ماكدونالد دوغلاس، شرع في الكونديت المدير التنفيذي في التصرف فقام بإغلاق خط إنتاج الطائرتين 737 و 747 لمدة ثلاثة أسابيع حتى يستعيد النظام لكن الدمار قد حدث بالفعل حيث أجبر الانهيار الذي أصاب الصناعة كوندت على شطب مليارين وستمائة مليون دولار انخفض سعر سهم الشركة ماحياً أربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار من قيمة بوينغ رفع أصحاب الأسهم الغاضبون قضية تطالب الخطوط الجوية بملايين الدولارات كغرامات تأخير بينما يتحطم صيت بوينغ كأكبر صانع طائرات بأمريكا عادت كثرة الطلبات على بوينغ بالسلب مانحة إيرباص فرصة أخرى ليصبحوا في المقدمة في الحلقة القادمة فضيحة تهدد بوينغ وإيرباص تتعرض إلى الكثير من الاضطرابات. والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدخلان الحلبة. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا إلى حلقاتنا عبر آبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم. ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت بودكاست وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة تريستيان دونوفان كبيرة المنتجين هي كارين لوي عملت إيميل فروست على إنتاج هذه الحلقة، وقام كير راندل بالهندسة الصوتية، والمنتجان المنفذان هما جيني بيكمان ومارشيل لوي، أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وونري.